0: Kurz vorab, diese finanz classics folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mit 35 Jahren in Rente gehen genug Geld auf der Seite liegen haben, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Das ist der Traum von vielen Menschen und es gibt auch diverseste Bücher seriöserer oder weniger seriöser Natur, die diesen Traum versprechen. Deswegen haben wir mal wieder den Taschenrechner ausgepackt und nachgerechnet, wie realistisch denn das Ganze ist. Und das Ganze haben wir nicht in einer theoretischen Welt gemacht, sondern tatsächlich mit echten Praxisbeispielen von euch, also aus der Community... Für die Streams schickt ihr mir ja regelmäßig Budgets rüber, wo ihr mal zeigt, wie viele ihr an Einnahmen habt und wie viel ihr davon ausgibt und was entsprechend übrig bleibt zum Sparen. Und mit einigen dieser Budgets haben wir mal gerechnet. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute rechnen wir mal wieder ein bisschen und zwar werden wir einmal konkret für einige Community-Mitglieder ausrechnen, ob sie mit 35 in Rente gehen können. Hierzu haben wir uns von verschiedenen Community-Mitgliedern einmal die Finanzflussdiagramme angeschaut. Auf unserer Webseite findet ihr ein Tool, womit ihr ein solches Finanzflussdiagramm oder ein Sankey-Chart errechnen könnt. Hier müsst ihr einfach nur eure monatlichen Einnahmen und eure monatlichen Ausgaben eintragen und bekommt dann einen solchen Chart erstellt. Diese Charts sind bei uns in der Community super beliebt und werden uns auch sehr gerne zur Analyse in unseren Streams auf Überfluss rübergeschickt. Aus mehreren hunderten Finanzflusscharts, die ihr uns rübergeschickt habt, haben wir uns mal ein paar interessante für dieses Video rausgesucht. Wenn ihr selbst mal euer Budget oder euer Flussdiagramm erstellen wollt, dann schaut gerne mal unten in der Beschreibung. Dort haben wir euch den kostenlosen Rechner verlinkt. Besonders interessant für unsere Analysen waren vor allem zwei Arten. Von Budgets. Die erste Art sind besonders gut verdienende Menschen, denn je mehr Geld man verdient, desto mehr kann man auch auf die Seite legen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem 35. Lebensjahr die Rente erreichen kann. Die zweite Kategorie waren Community-Mitglieder, die mittelmäßig oder auch gut verdienen, aber sehr frugal leben. Das bedeutet ein besonders geringes Ausgabenniveau haben und somit gar nicht so viel zum Leben brauchen und umso mehr sparen können. Das ist zum Beispiel der Fall für diesen 22-jährigen Konstrukteur aus Österreich. Er verdient rund 2.500 Euro netto. Diese Angaben sind immer Nettoangaben, denn das ist das, was tatsächlich auf eurem Konto ankommt. Da sind die Steuern also schon weg. Und von diesen 2.500 Euro spart er knapp 1.850 Euro. Damit hat er eine atemberaubende Sparquote von 73%. Ähnlich sieht es für diesen 19-jährigen dualen Studenten aus. Er verdient etwas mehr als 1000 Euro und legt davon etwas mehr als 800 Euro auf die Seite. Auch das ist eine sehr stolze Sparquote. Jetzt muss man bei diesen beiden Beispielen natürlich anmerken, dass wir sehen, dass es hier keine Mietzahlung gibt, denn beide wohnen noch bei ihren Eltern und da fällt natürlich ein sehr großer Kostenblock raus. Das ist natürlich eine ziemlich smarte Strategie. Je länger ihr bei euren Eltern wohnen könnt, desto länger zögert ihr es raus, selbst Miete zahlen zu müssen oder eine Kreditrate, wenn ihr euch ein Haus finanziert und könnt umso länger Geld auf die Seite legen. Später bei der Berechnung der Rente ab 35 Jahren haben wir dann allerdings nicht dieselben Lebenshaltungskosten angesetzt, denn das wäre ja ein klein bisschen geschummelt. Man kann nämlich nicht davon ausgehen, dass diese Personen ein Leben lang bei den Eltern wohnen werden und ein Leben lang mit so wenig Geld auskommen können. Deswegen haben wir im späteren Verlauf dann angenommen, dass diese Personen in Zukunft, also ab dem 35. Lebensjahr, 2000 Euro monatlich brauchen. Wir haben also entweder das echte Budget angesetzt, was die Leute derzeit wirklich zum Leben brauchen, oder eben die 2.000 Euro, wenn die Ausgaben derzeit extrem niedrig sind, wie bei unseren beiden vorherigen Beispielen. Unser Konstrukteur lebt ja derzeit von 662 Euro und der duale Student sogar gerade mal von 230. In die Gruppe der jungen Frugalisten, wie ich es jetzt mal genannt habe, reihen sich noch zwei weitere Menschen ein. Einmal ein Azubi, der ebenfalls noch bei seinen Eltern wohnt, der 22 Jahre alt ist, rund 1.000 Euro verdient und davon über 800 auf die Seite legt. Und ein 18-jähriger Elektriker, der netto 2.000 Euro im Monat verdient und 900 Euro davon monatlich auf die Seite packt. Hier sehen wir, dass er tatsächlich schon Mietausgaben hat. Das bedeutet, man kann hiervon ausgehen, dass er nicht mehr bei seinen Eltern wohnt. Das erklärt auch, dass seine Sparquote deutlich geringer ist als bei den anderen drei Kandidaten, aber mit 45 immer noch extrem hoch. Das Budget des Elektrikers haben wir uns übrigens auf Überfluss schon mal genauer angeschaut. Das Video habe ich euch verlinkt. Jetzt, wo wir Budget und Sparrate kennen und wissen, wie viele Jahre diese Personen noch haben bis zum 35. Lebensjahr, machen wir uns ans Werk und rechnen einmal aus, wie viel Vermögen diese Personen denn brauchen, um ab dem 35. Lebensjahr davon leben zu können. Hierzu eine kleine Beispielrechnung. Wenn wir beispielsweise davon ausgehen, dass wir jeden Monat 1.000 Euro zur Verfügung haben müssen, da multiplizieren wir diese Zahl zunächst einmal mit 12, kommen also auf 12.000 Euro und dividieren dann diese Zahl mit der sogenannten Entnahmerate, die wir jetzt mal auf 3% angesetzt haben. 12.000 Euro geteilt durch 3% ergibt 400.000 Euro. Das ist also das Vermögen, was man auf der Seite liegen haben muss, um sich monatlich 1.000 Euro auszahlen zu lassen. Warum nehmen wir hier eine Entnahmequote von 3% an? Dazu haben wir mal ein ausführliches Video gemacht, das habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Grob nochmal zusammengefasst, langfristig gehen wir davon aus, dass der Kapitalmarkt nach Inflation zwischen 5 und 7 Prozent Rendite bringt. Diese Renditen schwanken aber und es gibt das sogenannte Rendite-Reihenfolgerisiko. Aus diesem Risiko ergibt sich eine sogenannte Pleitewahrscheinlichkeit. Und um diese Pleitewahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich in irgendeinem Szenario auf dem Trocknen sitze, zu reduzieren, schraubt man die Entnahmequote deutlich unter diese 5 bis 7 Prozent, in unserem Fall jetzt mal auf 3 Prozent. Manche werden hier jetzt vielleicht argumentieren, dass auch 3% noch ein bisschen optimistisch gerechnet ist, denn das aufgebaute Vermögen muss ja ziemlich lange halten. Bei einer Lebenserwartung von 85 Jahren und einem Renteneintritt mit 35 Jahren muss das Vermögen ja ganze 50 Jahre halten. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Jetzt, wo wir wissen, wie viel Vermögen wir brauchen, rechnen wir das Ganze einmal durch. Wir sind jetzt einmal von 7% Rendite ausgegangen bis zum Erreichen des 35. Lebensjahres. Das heißt, die Personen fangen jetzt ohne Startkapital an. Ihr Erspartes monatlich auf die Seite zu packen bis zu ihrem 35. Lebensjahr. Und wir sind hier mal davon ausgegangen, dass sie mit einer Rendite von 7% rechnen können. Auch an dieser Stelle nochmal, Renditen können natürlich schwanken. Es gibt keinerlei Garantien, dass ihr diese 7% erzielen werdet. Vor allem, da die Zeiträume auch verhältnismäßig kurz sind. Nichtsdestotrotz hier jetzt einmal das Ergebnis, auf wie viel Kapital die entsprechenden Personen kommen werden. Wir haben jetzt hier einmal die Kapitalertragssteuer nicht mit berücksichtigt, da wir davon ausgehen, dass die Anteile nicht zwangsläufig direkt verkauft werden, sondern erst später bei der Verrentung verkauft werden und hier gelten dann individuelle steuerliche Rahmenbedingungen. Am besten schneidet unser österreichischer Konstrukteur ab mit etwas mehr als 445.000 Euro. Wenn wir das jetzt einmal mit 3% verrenten, also 3% hiervon jedes Jahr entnehmen und das dann auf die Monate verteilen, würde er auf eine monatliche Verrentung von 1.114 Euro kommen. Sein aktuelles Budget, also das, was er derzeit ausgibt, liegt allerdings nur bei 662 Euro. Das bedeutet, wenn er seine Kosten konstant halten kann und diese nicht weiter ansteigen, dann ist die finanzielle Freiheit mit 35 tatsächlich drin bei ihm. Dasselbe trifft auf den dualen Studenten zu, wie auch auf den Azubi, der bei seinen Eltern wohnt. Lediglich der Elektriker muss hier leider Abstriche machen. Er würde in unserer theoretischen Rechnung auf 333.000 Euro Vermögen kommen, was einer Verrentung von 833 Euro im Monat gleichkommen würde was aber nicht seinen aktuellen Bedarf von derzeit 1.100 Euro deckt. Rechnen wir einmal ein zweites Szenario durch, denn wir haben ja eingangs gesagt, dass unsere ersten drei Kandidaten noch bei ihren Eltern leben und deswegen keine Mietausgaben haben und die Mietausgaben in der Regel ja so ziemlich das Teuerste sind, was wir haben. Deswegen gehen wir Modellrechnung Nummer zwei und gehen mal davon aus, dass hier 2.000 Euro pro Monat benötigt werden. In diesem Fall schafft es keiner der vier Kandidaten mit 35 dieses Ziel zu erreichen. Was er hierfür benötigen würde, wäre ein initialer Startbooster, also ein Startkapital. Wo das Startkapital herkommt, ist zunächst einmal unerheblich. Das Geld kann vorher angespart worden sein, aber auch eine Erbschaft oder ein Lottogewinn sein. Bei unserem österreichischen Konstrukteur wären es 147.000 Euro, die er zum Start benötigen würde. Die größte Lücke hat der Azubi mit rund einer Viertelmillion Euro. Das liegt natürlich daran, dass sein Gehalt verhältnismäßig niedrig ist und dementsprechend auch absolut gesehen seine Sparquote. Das war soweit die frugalisten also diejenigen, die ein mäßiges Gehalt haben, die aber eine extrem hohe Sparquote haben. Schauen wir uns jetzt einmal die andere Fraktion an, nämlich die sogenannten High-Earner. Also Leute, die wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen und dabei auch noch ziemlich sparsam sind. Auch von denen gibt es sehr viele bei uns in der Community. Wir haben hier einmal exemplarisch vier Kandidaten rausgesucht, die natürlich alle unter 35 Jahre alt sind. Ansonsten ist das Ziel der finanziellen Freiheit mit 35 ja sowieso nicht realisierbar. Zunächst einmal haben wir einen Researcher, der in Zürich arbeitet, 27 Jahre alt ist und stolze 8100 Euro netto mit nach Hause nimmt, wovon er monatlich 2000 Euro auf die Seite legt. Daraus ergibt sich, dass sein aktuelles Budget immerhin 6000 Euro sind, also er ist nicht unbedingt ein Frugalist. Dann haben wir eine 28-jährige Führungsperson aus einem DAX-Konzern, die ungefähr 7.300 Euro netto mit nach Hause nimmt und schon mal deutlich frugal lebt, nämlich davon 4.000 Euro monatlich auf die Seite packt. Dann haben wir einen 32-jährigen Familienvater, der sich vorgenommen hat, mit 50 finanziell frei zu werden. Nichtsdestotrotz haben wir für ihn jetzt auch mal mit 35 gerechnet. Er verdient unglaubliche 12.700 Euro im Monat. Ja, solche Personen gibt es tatsächlich. Und legt davon fast die Hälfte auf die Seite. Dann kommen wir zu den absoluten Spitzenverdienern, nämlich einem Paar bestehend aus einem 33-jährigen Informatiker und einer 29-jährigen Pharmazeutin. Zusammen verdienen sie über 14.000 Euro netto und legen davon über 10.000 Euro monatlich auf die Seite. Von ihnen wissen wir auch, dass sie ein Startkapital von 156.000 Euro besitzen, was wir mit in die Berechnung einbezogen haben. Wir sehen also hier extrem hohe Gehälter und extrem hohe Sparraten. Nicht umsonst sind wir in der Kategorie der High Earner. Was man aber mit berücksichtigen muss, ist, dass in allen vier Fällen die Personen nochmal deutlich näher an den 35 Jahren dran sind als bei unserer jungen Frugalistengruppe. Das bedeutet, sie haben also auch weniger Zeit, das entsprechende Vermögen anzusparen, um dann mit 35 finanziell frei zu sein. Und das ist auch der Grund, warum in allen vier Fällen die finanzielle Freiheit mit 35 nicht erreicht werden kann. Wir blenden euch jetzt hier einmal das Endvermögen ein, das in allen vier Fällen erreicht wird und mit welcher monatlichen Verrentung man hier rechnen kann. Diese liegt in allen vier Fällen unter dem aktuellen Budget. Machen wir daher eine vierte Rechnung auf und weichen einmal das Kriterium der 35 Jahre auf und geben jedem einmal zehn Jahre Zeit. Das bedeutet, der Cut-Off ist hier nicht 35 Jahre, sondern das aktuelle Alter plus zehn Jahre. In diesem Fall steigt natürlich bei allen vier noch mal das Endkapital stark an und dementsprechend auch die zu erwartende Rente. Der Familienvater, der mit 50 finanziell frei sein möchte, kommt auf ein Vermögen von über einer Million. Die junge Familie sogar über zwei. Tatsächlich reicht es aber in diesem Fall auch nur bei der jungen Familie dazu, finanziell frei zu sein nach diesen zehn Jahren. Also, dass sie sich quasi ihren aktuellen Lebensstandard aufrechterhalten können durch das angesparte Kapital. Übrigens, das Budget der jungen Familie haben wir uns ebenfalls mal auf Überfluss angeschaut. Schaut gerne mal vorbei. Bei den anderen drei würde es natürlich helfen, wenn sie ein Startkapital zur Verfügung haben. Der Researcher bei Microsoft in Zürich, dem fehlt eine Million, die er als Startkapital bräuchte, um tatsächlich in zehn Jahren die finanzielle Freiheit zu erreichen. Alternativ könnte er natürlich auch an anderen Stellschrauben arbeiten, beispielsweise sein aktuelles Budget reduzieren und somit seine Sparquote etwas erhöhen. Wie gesagt, das aber auch nur unter der Bedingung, dass er das Ziel hat, in zehn Jahren finanziell frei zu werden. Das muss ja überhaupt nicht seine Ambition sein. Jetzt haben wir abschließend noch einmal für unsere acht Kandidaten durchgerechnet, wie lange sie denn mit ihrer aktuellen Sparquote bräuchten, um die finanzielle Freiheit zu erreichen, unter der Bedingung, wie gesagt, dass ihr Budget konstant bleibt, also das, was sie zum Leben brauchen. Bei den jungen Frugalisten haben wir angenommen, dass sie monatlich 2000 Euro zum Leben brauchen, da ihre aktuellen Budgets ja wahrscheinlich nicht langfristig realistisch sind. Wenn die Kapitalmärkte wirklich so laufen, wie wir das jetzt hier simuliert haben, dann würde die junge Familie am schnellsten die finanzielle Freiheit erreichen, nämlich in neun Jahren. Am längsten, nämlich 31 Jahre, bräuchte unser Researcher aus Zürich. Das soll jetzt aber überhaupt keine Wertung enthalten, denn er wäre damit mit 58 finanziell frei und könnte sich einen sehr, sehr süßen Lebensabend finanzieren. Alle anderen Kandidaten ordnen sich zwischen diesen beiden Extremen ein. Soweit unsere Modellrechnungen. Kommen wir mal zum Fazit, was das denn jetzt konkret für euch bedeutet. Zunächst einmal sehen wir, dass die finanzielle Freiheit gar nicht so einfach zu erreichen ist. Besonders hilfreich ist es, wenn zwei Faktoren zusammenkommen. Erstens mal ein sehr hohes Gehalt und zweitens ein sehr frugalistischer Lebensstil. In allen acht Beispielen, die wir angeführt haben, waren die Sparquoten schon sehr, sehr hoch und deutlich überdurchschnittlich zur deutschen Gesamtbevölkerung und auch überdurchschnittlich im Vergleich zu unserer Finanzfluss-Community. Das bedeutet aber nicht, dass ihr die Fahne in den Wind hängen könnt und die finanzielle Freiheit abschreiben könnt, denn das Ganze ist ja im Endeffekt nur ein plakativer Begriff. Was ihr am besten für euch ausrechnet, ist, wie viel Vermögen ihr denn gerne hättet und auf dieses Ziel hinspart. Die Zeit spielt hier für euch, wenn ihr weniger als zehn Jahre habt, dann wird dieses Ziel sehr wahrscheinlich immer sehr ambitiös sein und auch vor allem durch die Zufallsbewegungen an den Kapitalmärkten getrieben sein. Wir haben jetzt hier einmal mit einer sehr, sehr starken Vereinfachung von 7% Prozent Rendite pro Jahr gerechnet. Diese 7% pendeln sich aber nur im sehr langen Durchschnitt ein, also über 20 oder 30 Jahre. Abschließend möchte ich dazu auch nochmal sagen, dass finanzielle Freiheit oder ein gewisser Vermögensstand kein Endziel ist, sondern ihr profitiert auch schon auf dem Weg dorthin massiv von dem, was ihr euch auf die Seite gelegt habt. Es geht hier nicht darum, einen gewissen Topf voll zu machen oder ein gewisses Lebensziel zu erreichen, sondern der Weg des Vermögensaufbaus ist genauso interessant. Ihr lernt dabei extrem viel und werdet deutlich an Selbstbewusstsein gewinnen, wenn ihr mal die ersten 1000 und dann 10.000 und vielleicht auch mal mehrere 10.000 Euro auf eurem Depot liegen habt. Wenn ihr selbst mal ein bisschen mit den Zahlen spielen wollt und selbst mal für euch rechnen möchtet, dann findet ihr alle wichtigen Links unten in der Beschreibung, sowohl unseren Finanzflussdiagrammrechner, der euch dieses schöne Diagramm erstellt, als auch unseren finanzielle Freiheitrechner oder unseren Zinseszins- und Sparrechner, wo ihr nochmal mit etwas mehr Annahmen kalkulieren könnt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung darlässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.